0: Buona domenica, questo è Postcast, siamo Alessia e Micaela e vi raccontiamo la settimana
1: in 20 minuti. Buona domenica, rieccoci Micaela e Alessia come ogni domenica e abbiamo preparato le nostre due notizie per voi.
0: Esatto, come al solito le nostre due notizie e oggi si parlerà di 8 marzo, ricorrenza che è appena passata come chiunque abbia un calendario potrà Grazie sapere. Grazie questa e è, è la parleremo prima anche. se avete un calendario sapete che è successo l'8 marzo parleremo ovviamente del significato di questa ricorrenza ma anche di alcuni fatti successi in questa data che potrebbero essere interessanti o comunque potrebbe essere interessante analizzare mentre parleremo anche della situazione nelle carceri sia relativa al vaccino ma anche in generale i numeri delle carceri in in questi giorni in questo momento storico diciamo Michela se tu sei d'accordo partiamo Dall'8 maggio dall'otto maggio.
1: Magari. Allora dovete sapere come Dove siamo. Riparto. ci siamo appena svegli- svegliate. <ride> e questa sì, no, sì. no, Lei, se non la taglieremo, la lasciamo.
0: Devo vivere con i miei errori.
1: Tutti devono sapere che ci siamo appena svegliate.
0: <ride> Ovviamente, intendevo, partiamo dall'8 marzo. <ride> se, Micaela, sei d'accordo. Sì. Perfetto. <ride> Allora, come dicevamo, è appena passato l'8 marzo che appunto erroneamente chiamato la festa della donna e partiamo proprio da qui perché in realtà non si tratta di nessuna festa ma è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Intanto è importante fare la distinzione perché è una giornata in cui in realtà non è che si festeggi realmente qualcosa eh, ma si rivendicano i diritti ottenuti dalle donne finora, ovviamente prima tra tra tutti il voto Uh, ma è chiaro che comunque in generale si, si rivendichino le conquiste ottenute dalle donne in tutti questi anni anche in generale a livello sociale, la par- diciamo che la pressione che metto su non parlare di festa è semplicemente perché è assurdo che una cosa così conosciuta, perché più o meno chiunque al mondo si rende conto di, di questa ricorrenza, una ricorrenza molto diffusa, um, è assurdo che comunque venga quasi sempre associato a questo spirito di festa, quando in realtà è una ricorrenza importante per ricordare dei diritti che non abbiamo sempre avuto. Quindi intanto facciamo chiarezza su, su questo aspetto. E' è chiaro che appunto non trattandosi di una vera e propria festa ma di una ricorrenza, nel mondo non viene sempre percepita come viene percepita da noi. Mm, per quanto anche qui ci siano da fare dei sicuramente dei miglioramenti in questo senso, non siamo in una situazione così tragica come quella di altri paesi come per esempio il Messico come penso sappiate in Messico per l'occasione dell'8 marzo ci sono state forti proteste contro i femminicidi e la violenza sulle donne che è dilagante purtroppo non è un fenomeno esclusivo a nessun paese lo sappiamo ma in Messico i femminicidi nel paese nel 2020 sono stati almeno 939 diciamo almeno perché sappiamo quanti di questi casi, non, non, alla fine non vengono denunciati, eh, ma insomma è una situazione molto tragica e le dimostrazioni per l'8 marzo si sono trasformate purtroppo in una vera e propria guerriglia, ci sono stati almeno 15 feriti, quindi insomma mh, diciamo che si parlava di tutto fuorché di una festa o comunque un'occasione solo gioiosa. Qui il dibattito è stato un po' spostato su altri temi, perché non abbiamo, ovviamente anche qui ci sono stati scioperi, ma ovviamente non siamo arrivati a, alla violenza né a nulla di questo tipo, ma si è parlato molto mh, del, dell'opportunità di sfruttare la festa dell'8 marzo in modo commerciale, mh, non solo da parte delle, delle aziende multinazionali, che è una cosa che comunque succede da anni in realtà, ma anche da parte di mh, influencer, se vogliamo così chiamarle, o anche attiviste, che si occupano proprio di questo tema e diciamo che il dibattito è diventato un po' spinoso anche perché è difficile stabilire con assoluta certezza chi abbia ragione da ogni parte ci sono sicuramente dei punti validi
1: Ma che cosa è successo? Per me, ignorante che non sa niente (ride) Allora, diciamo
0: che fondamentalmente alcune attiviste molto conosciute nella giornata dell'8 marzo hanno accettato di fare una partnership con Vodafone che in realtà come iniziativa di per sé era lodevole perché era una partnership legata eh, all'impiego, all'educazione femminile, eh, ma di un programma comunque sponsorizzato ovviamente da Vodafone, una partnership ovviamente pagata con una multinazionale. Quindi per quanto lodevole la causa, molte persone si sono chieste che senso avesse per una persona che è comunque attivista e si occupa di femminismo tutto l'anno e che ha sicuramente una copertura maggiore nella giornata dell'8 marzo, fare una partnership pagata è fondamentalmente lucrare sulla giornata. Perché il punto fondamentale delle critiche è stato che se le partnership le puoi fare in ogni giorno dell'anno, giustamente, forse è un po' intellettualmente disonesto farne una, probabilmente pagata anche molto bene, nell'unico giorno in cui sicuramente tante persone guardano le tue storie e in cui forse sarebbe più utile far ragionare sulla ricorrenza che comunque almeno qui, ma in realtà anche a livello mondiale, non è ancora troppo capita. Il dibattito è partito da qui, su quanto fosse giusto utilizzare una giornata che dovrebbe essere di memoria, di rivendicazione, di, tra virgolette, lotta per lucrarci. E se già le multinazionali e le aziende lo fanno da tanto, ci si è chiesto quanto fosse giusto che una persona che comunque si occupa di questi temi ogni giorno, si piegasse tra molte virgolette a questa cosa e ovviamente sono sorte molte scuole di pensiero però forse il problema più grande è che le critiche mosse a queste persone non sono state tanto capite nel senso che da queste critiche si è aperto un dibattito Spiegacele Alessio, spiegacele. Vai vai, spiego spiego, stamattina sto parlando <ride> tantissimo, cioè meno mai che è presto, penso fosse stato tardi. E... <ride> fondamentalmente si sono aperte due scuole di pensiero una per la quale se sei attivista non puoi farti pagare perché sarebbe un controsenso perché è impossibile cambiare il sistema se ti adatti alle logiche che lo governano e un'altra corrente di pensiero che si è concentrata molto sul fatto che questi lavori di attivismo, lavori culturali anche specialmente se lavori di donne che sono sempre stati svalutati lo sappiamo Uh, vadano pagati e sia sì importante pagarli e in realtà io credo che nessuno di queste due correnti centri veramente il punto di questa questione sono mm. tutti e due sicuramente interessanti cioè vale la pena parlare di tutti e due punti di vista ma non è pregnante forse rispetto a quello che è successo l'8 marzo perché il punto è sempre quanto è giusto utilizzare una giornata di memoria per fare qualcosa a fini di lucro mm. <ride> ovviamente io posso dare Obvio. la mia personale opinione ma guarda che... si
1: è ancora capita <ride>
0: No perché, perché io non voglio andare contro <ride> nessuno <ride> Per forza Semplicemente sì Chiaramente io forse sono dalla parte di chi ritiene che non sia troppo onesto Fare una cosa del genere Che per quanto sia assolutamente giusto e necessario farsi pagare per il lavoro che si fa Forse non lo è farsi pagare da una multinazionale in una giornata così importante Anche perché tantissime aziende mh, sfruttano la ricorrenza Ma poi non necessariamente si impegnano per quanto riguarda l'impiego femminile O comunque Non è realmente una causa che sposano, però semplicemente come tante altre cause sociali, purtroppo vende e quindi viene viene molto utilizzata in questo senso e il fatto che persone che lavorano in questo ambito, il fatto che a loro sia sfuggita questa possibile critica comunque... Questo aspetto della cosa forse un po' fa dispiacere, ma ovviamente loro hanno avuto i loro motivi per accettarlo.
1: Ah, Ok, quindi uh. tu dici, non è, il problema non è che vi fate pagare per quello che fate, perché comunque è giusto, sta diventando un lavoro, bla bla bla, tu dici, eh, secondo me è scorretto <coughs> sfruttare quel giorno lì, quindi con l'audience che un profilo come il tuo avrà quel giorno lì, soprattutto.
0: No, esatto, esatto. Cioè il problema non è non farti pagare, assolutamente. Cioè io... è comunque un lavoro intellettuale che va pagato, specialmente se di donne che comunque nella storia non siamo mai state troppo considerate, diciamo. Quindi ehm, trovo che sia importantissimo riconoscere che questo tipo di lavoro va pagato. Forse la, la cosa che ho trovato appunto meno onesta è stato il non voler riconoscere che in una giornata di questo tipo da persone che si occupano di questi temi io mi aspetto di trovare forse altri contenuti visto che è molto facile fare la partnership, fare la pubblicità su questo, siamo circondati da queste cose, forse anche per questo che ora viene recepita come una festa e non tanto come una ricorrenza che ha un qualche tipo, un qualche tipo di valore sociale.
1: E, e se li fai entrambi, cioè se fai sia i contenuti che ti aspetti che la sponsor ti andrebbe bene?
0: <ride> allora, sicuramente apprezzabile. Diciamo che cioè, se proprio vogliamo fare i paladini dell'etica, continuano a non piacermi okay. la partnership. Um, poi ovviamente io non faccio, non faccio l'influencer, non faccio l'attivista di lavoro, quindi avranno avuto le loro ragioni. Se l'hanno accettata sicuramente non sono persone stupide. Non so, per me è sempre diciamo, una, una zona grigia a livello morale, diciamo mm-hmm. così. Poi ognuno ovviamente può trarre le proprie conclusioni, sicuramente. Insomma.
1: ma io ti dirò a riguardo di questa storia ma come ti avevo già accennato perché noi due parliamo fuori e non <ride> sembra
0: incredibile ma parliamo anche <ride> oltre questi 20 minuti
1: non ho avuto un'opinione mio zio sono già le 9.20 oh mio zio ho detto comunque su questa specifica appunto non ho un'opinione ma Beh, legittimo ma ritengo che comunque effettivamente sia il caso di rimettere il focus su questa giornata perché non è la festa in cui si festeggiano le donne come esseri superiori, possiamo <ride> essere superiori, e, e perché sono stanca di ricevere le catene con quelle immagini bruttissime, quel, sì, posso, posso con le mimose cioè, trash. Non è. E... <ride> sì.
0: non è per questo che hanno lottato le lo sue per favore. <ride> La mimose eh, eh, nei, nei, nei file su WhatsApp e per la
1: maggior parte delle volte tra l'altro c'è scritto sopra frasi sessiste:
0: sì, tra l'altro, cioè, tipo su cosa deve essere la donna vera, cioè, no, non è, non è questo il senso. Capito perché Mi è arrivata
1: una l'altro giorno che diceva eh, auguri a tutte le donne forti, ma anche alle donne deboli che diventeranno come le donne forti. Qual è il
0: punto? Ma, ma infatti, ma ecco appunto, cioè, questa retorica qua forse. Magari basta, ecco.
1: Eh. <ride>
0: sì, su questo siamo d'accordo ovviamente.
1: Per passare a questo punto, se tu allora, sei d'accordo, tipo. al secondo, secondo argomento, certo. insomma, certo. insomma. Certo. Allora, ragazzi, oggi invece parliamo di carceri, adesso da, passiamo da un tema sociale all'altro, perché l'associazione Antigone, che è un'associazione che si occupa dei diritti delle persone detenute in carcere, ha pubblicato dei dati relativi alle carceri e principalmente relativi a, alle carceri durante il coronavirus, come potete immaginare. E niente, voglio dirvene un pochino, magari li analizziamo, ed è un ottimo momento per parlare di carceri che bisogna parlarne sempre. Allora, eh, la prima, il primo dato interessantissimo secondo me è che è diminuito il numero di carcerati. Dalla pandemia ad oggi il, i numeri di detenuti sono minori del 12, per, del 12% ed è il numero di detenuti più bassi dal 2015. Perché? Allora, voi immaginatevi, le carceri sono un posto mega sovraffollato, ok? Durante la pandemia di coronavirus stare in un posto mega sovraffollato vuol dire impestarsi completamente con il covid. Cosa è stato fatto? Durante il, il decreto storie di ottobre uh, si è cercato di favorire la detenzione domiciliare in modo tale che la gente stava a casa non finiva nelle carceri e si evitava appunto che il coronavirus si diffondesse maggiormente sovraffollando delle carceri già sovraffollate e uh, l'associazione Antico ha detto che vabbè sì, mh, è servito ma minga troppo perché scusate questo milanese che mi è uscito a caso però <ride> io non so parlare milanese non so perché l'ho fatto <ride> vabbè perché comunque non si è evitato un sovraffollamento che c'era già ok dopo vi dico anche il nome per farvi capire che cos'è il sovraffollamento perché cioè fidatevi. in tutto questo un altro dato un po' sconcertante è l'aumento del numero di suicidi che ehm, è stato 61 solo quest'anno all'interno delle carceri sempre e non si registrava un numero così alto da 20 anni ed è ehm impressionante e poi l'ultima cosa che voglio dirvi poi mi taccio eh, riguarda mh, la proporzione aspettate che questo è difficile da spiegare la proporzione del numero di detenuti positivi rispetto al totale dei detenuti correlata, eh, sono le 9 del mattino, correlata al numero di italiani positivi rispetto al totale degli italiani ok quindi vabbè adesso vi faccio un esempio così capite meglio ad aprile i detenuti positivi all'interno delle carceri erano 18,7 ogni 10.000 detenuti invece i cittadini erano sedici 8 ogni 10.000 abitanti e questo dato è stato riscontrato uguale per tutti i tre mesi in cui è stato calcolato quindi sostanzialmente ogni 10.000 abitanti c'erano molti più positivi molti più positivi, c'erano più positivi all'interno delle carceri che in Italia cioè che non, non più positivi <ride> avete capito ragazzi? Non fatemelo spiegare di nuovo. <ride> sì, diciamo
0: che il problema grosso è che ovviamente una volta che il virus entra in carcere, stando tutti insieme, tutti chiusi nello stesso spazio continuamente, è chiaro che purtroppo poi, soprattutto col problema della, del sovraffollamento che come sappiamo in italia è molto forte è chiaro che subito il virus abbia modo di circolare molto molto facilmente
1: assolutamente del motivo per cui allora in realtà durante questa pandemia si è parlato Molto di carceri, ma secondo me è stato anche molto giusto, perché non, quando c'è una pandemia non puoi dimenticarti alcuni settori della tua società no, E le carceri sono tra quelli, tra l'altro, che erano più a rischio, nel senso che voi immaginatevi le carceri, ok? Le carceri sono un luogo chiuso, vecchio, non salubre, mm, mm-hmm. sovraffollato, non puoi tenere sì, il distanziamento anche
0: tenendo in considerazione la reazione, per esempio, è drammatico, non... È... Insomma, L'infrastruttura è quella che è
1: Esatto E eh, cosa fai? C- tra l'altro Perché sono sopraffolate Attualmente ci sono 54.800 persone E I posti effettivi Sono 47.000 Quindi voi potete capire Non solo c'è più gente Come fa a tenere il distanziamento? Se i, se i detenuti si ammalano Dove li metti? Dove li metti in isolamento? Questo era il problema Questo è perché si è parlato Tanto delle carceri Non a caso Non è che si parla a caso Delle cose C'erano dei dati <ride> effettivi Che dicevano che C'era un problema okay, Un problema Che non si può girarsi All'altra parte E far finta che le carceri non esistono, esistono Eh, e diciamo
0: che non voglio interromperti proprio ma questa è proprio una una percezione abbastanza generale che abbiamo tutti, l'abbiamo nel senso magari non io personalmente ma comunque usiamo un plurale maiestatis che abbiamo qui rispetto alle carceri nel senso che tendenzialmente non ci si preoccupa troppo di quello che ci succede dentro nel senso che dovrebbero avere valore educativo ma non ci interessa se dentro ci sono degli abusi non ci interessa perché tanto chi se ne frega, sono criminali, o almeno questo è l'opinione. Quindi figurati in una situazione di questo tipo dove siamo tutti così in difficoltà. Immagina cosa possa pensare una persona a cui normalmente già non interessa di questo tema. Figuriamoci col covid, insomma, con già le difficoltà sì. che uno deve, deve affrontare. Pensare, eh ma perché dovrebbero vaccinare prima un carcerato di me? Eh ma chi se ne frega di cosa succede in carcere, tanto loro non vedono nessuno. Cioè, queste sono le cose che ho letto. Ma a prescindere insomma... c'è
1: quasi un... Allora, quando tutti i disinteressi della salute di qualcuno o comunque dici, chi se ne frega di quella persona durante una pandemia, sapendo tra l'altro le condizioni in cui essa vive, perché, cioè, alla fine succede quello che è successo nell'RSA, è vero che l'età è diversa, ok, assolutamente, però abbiamo visto come si diffonde un virus all'interno di un luogo chiuso, in cui le persone stanno lì sempre, e noi non possiamo disumanizzare le persone in base a cosa ci pare e piace, ok? Questa persona ha rapinato una vecchietta e quindi basta, non è più una persona, non merita il vaccino. Eh, La salute, diciamo che i diritti umani valgono sempre, ok? Cioè, tendenzialmente non è che si dice tutti hanno il diritto alla salute, tranne i carcerati. Eh, ma i
0: carcerati no, infatti. <ride> infatti. No, sì, su questo sono ovviamente molto d'accordo.
1: A teniamo conto che le nostre carceri sono rieducative, quindi dobbiamo accettarlo, anche semplicemente che stiamo dando la possibilità alle persone di rieducarsi, ok? Di cambiare.
0: No, infatti il dibattito sulle carceri sarebbe molto ampio, cioè, potrebbe prendere un podcast da solo. <ride> Però sì, particolarmente in questi tempi cioè, i dati sono sconfortanti, anche il dibattito che si è creato attorno, abbastanza sconfortante anche quello, quindi grazie per averne parlato, perché forse non è una roba tipo la prima pagina, però è molto interessante, molto importante secondo me.
1: E quindi niente, è vero, adesso c'è anche questa cosa tra l'altro dei vaccini, me l'ero completamente dimenticata In realtà quando ho fatto questa notizia, sì anche lì, vabbè naturalmente eh, ognuno può avere la propria opinione, figuratevi, eh, non sono io a dirvi che, va- che vaccino fare. <ride> no, direi no, direi no. Non sono mica io a dire che opinione bisogna avere. Però pensiamoci, ok? Pensiamo a quante volte eh, spegniamo un attimo il bottone dell'empatia e eh, quante volte invece la nostra opinione è un'opinione ragionata. Su dei valori piuttosto va bene. Anche i valori vanno bene anche se sono, non sono razionali. Però basata su dei fatti, su dei dati. Perché in questo caso ce li abbiamo i dati. Vi dico l'ultimo. Eh, lo dico. Allora, il 10 settembre. <ride> grazie per aver annuito. Sem- esatto. <ride> il 10 settembre, il 10 settembre nelle, ca- nelle carceri c'erano. A un certo punto, 10 detenuti positivi e 11 agenti positivi. Il 12 novembre Sono diventati 653 detenuti, 824 agenti, 66 operatori che lavorano all'interno delle carceri positivi. Cioè, quello che succedeva fuori, succedeva anche lì dentro, ma succedeva alla massima potenza, perché abbiamo già detto che è una condizione completamente diversa. L'igiene non è come quello che abbiamo esterno, il distanziamento sociale non c'è. All'inizio novembre ci sono lettere in cui i carcerati lamentavano di non avere mascherine, di non avere i disinfettanti, dicono come mai le misure che ci sono fuori valgono e dentro qui no. Qui non esistono le misure per il Covid e secondo me sono ragionamenti interessanti.
0: No, infatti ovviamente non siamo qua per dirvi cosa pensare, come anche con la questione del femminismo. La vostra opinione è lecita, non dovete pensare quello che penso io, non dovete pensare quello che pensa Michela, ma... Sicuramente sono temi su cui vale la pena fare una, una riflessione, soprattutto alla luce di questi dati. Però vi do un consiglio. Su...
1: Uh-huh. Se state mandando una foto di una mimosa, vedete che la mimosa è un po' sfocata, la foto è un po' vecchia. Non mandatele, <ride> sono quelle foto trash, non che andiamo a mandare.
0: Sì, su quello forse dovete ascoltare noi. <ride> sul, sul resto potete rifletterci da soli. Sto scherzando, Su questa intelligentissima nota io chiuderei.
1: E eh, Sì ragazzi, eh, se avete qualsiasi cosa, magari se non siete d'accordo cose del genere scriveteci
0: Scriveteci se, soprattutto su questi dibattiti, se avete qualcosa da dire, se siete d'accordo o non siete d'accordo Scrivete o, share, o a pensare o a sentenze E
1: diteci cosa ne pensate Buona giornata ragazzi buon weekend